1: Son las 12 del día, 18 minutos, para nosotros un gusto acompañarlos en este nuestro espacio central en Mañanas Blue para conversar un poco del futuro, de lo que se viene en el Congreso después de que Gustavo Petro hubiese sido elegido. Lo que hemos planteado es que en este momento todavía Gustavo Petro no tiene las mayorías en el Congreso y por eso es que se están adelantando todo tipo de reuniones, políticas de los congresistas electos del pacto histórico, intentando analizar estrategias, intentando evaluar cuáles son los votos que podrían arrastrarse hacia el pacto histórico o los partidos políticos que eventualmente podrían eh, declararse gobiernistas, con el propósito de, de que Gustavo Petro pueda tener una mayor gobernabilidad, gobernabilidad básicamente hace referencia a que las propuestas que él presente ante el legislativo, las reformas, todos los cambios que él plantea, recuerden que este es un, un gobierno pues que estaba proponiendo muchísimos cambios, pues que todo eso sea aprobado por el Congreso esa es la razón por la cual es tan importante conversar a esta hora con diferentes líderes políticos para saber cuál va a ser el rol, cuál va a ser el papel que van a jugar las diferentes, los diferentes diferentes poderes políticos en el legislativo. Nos acompaña a esta hora David Luna. Él fue cabeza de lista y es senador electo de Cambio Radical. Doctor Luna, bienvenido. Muchísimas gracias por aceptar este contacto.
2: Muy buenas tardes para ustedes. Muchas gracias por esta invitación.
1: Y si le parece, arrancamos con usted, doctor Luna. ¿Usted cómo analiza esas fuerzas políticas como quedaron definidas en el Congreso? Todavía el pacto histórico, decíamos, no tiene las mayorías. ¿Cómo se podría comportar el Congreso de cara a lo que se viene, a las reformas que planteará Gustavo Petro? Y evidentemente en esa labor fundamental de ejercer equilibrio frente a posibles abusos de poder.
2: Bueno, lo primero es eh, aceptar, respetar y acatar los resultados electorales. Creo que eso es la democracia. Lo segundo es felicitar al presidente electo, el doctor Gustavo Petro, pedirle que ojalá una al país que represente no solamente a quienes votaron por él, sino a quienes no votamos por él. Y lo tercero es señalar que evidentemente los partidos tienen que tomar determinaciones y decisiones internas de acuerdo al estatuto de la oposición. Pueden declararse como gobierno, como independientes o en, op o en oposición. Yo particularmente dentro de la bancada, que seguramente será citada para discutir estos temas, plantearé que cambio radical debería ser oposición constructiva, oposición firme a los proyectos que considere no son óptimos para el país y acompañar las iniciativas que se sientan pueden generar buena tónica para el país, obviamente en el entendido que este partido defiende pues una serie de principios y valores que seguramente serán discutidos eh, dentro de las discusiones que en estos momentos se comienzan a dar tal y como usted lo dice.
1: Sí. Ya el Centro Democrático anticipó que será partido de oposición. Usted nos dice próximamente se va a reunir Cambio Radical para saber si adoptan esa misma postura. ¿Cuándo va a ser esa reunión, doctor Luna?
2: No ha sido convocada todavía la bancada, pero es una decisión que evidentemente eh, se toma dentro de la misma y es una decisión que se tomará con fundamento en varias cosas. Cambio Radical ha sido un partido que ha dicho antes y después de las elecciones congresionales que defiende la institucionalidad, que le apuesta a que el aparato productivo continúe generando empleo, que cree en la independencia del Banco de la República, y esos son temas en los cuales pues el hoy presidente electo tuvo importantes anuncios dentro de su discurso que obligarán al partido a asumir determinaciones. Yo particularmente insisto, creo que cuando uno pierde las elecciones, tiene la obligación de aceptar esos eh, resultados y dos, tiene la obligación de hacer control político. Yo lo dije durante mi campaña eh, al Congreso, este será tal vez el Congreso más importante en los últimos 50 años, porque se puede convertir en un freno de mano tanto a abusos como por supuesto a ideas que legítimamente puede encarnar el nuevo gobierno, pero que también legítimamente el Congreso dentro de la tesis de la tridivisión de poderes pues puede ejercer
1: control. En este momento, más o menos, doctor Luna, lo que hay es más o menos mal contado un 60-40 eh, en contra de Gustavo Petro. Es decir, si a juzgar por los partidos eh, tradicionales, los partidos que, que que se declararon en contra de Gustavo Petro, más o menos eso sería la, esa sería la proporción. ¿Usted cree que Gustavo Petro va a lograr mayorías en este ejercicio que están haciendo en estas últimas horas, intentando cautivar por allí algunos partidos políticos y demás?
2: Seguramente, seguramente el poder del Ejecutivo es eh, bastante alto. Ellos tienen una bancada sólida que eligieron durante su campaña al Congreso. Hay otros partidos que lo apoyaron durante su campaña presidencial. Y en ese sentido pues puede haber eh, movimientos de un lado para otro. A mí lo que me parece hoy importante es señalar que el Congreso tiene que cumplir su labor de control y de equilibrio dentro de, el, de los poderes. Y en ese sentido, pues eh, este y otros partidos darán esas discusiones internas. Va a ser un tema interesante por otra cosa eh, que vale la pena analizar y que es del resorte interno del Congreso, que son la selección, la elección de las mesas directivas, la elección de las comisiones. Recuerde usted que estas últimas se eligen por votos y hay comisiones con la propuesta gubernamental que van a adquirir una importancia muy grande. La comisión primera, por ejemplo, donde se tramitan las reformas institucionales, la comisión quinta, donde se hablan de los temas mineroenergéticos, la comisión séptima, donde se hablan de los temas de salud y pensión, Obvio, la tercera, que tiene mucho que ver con los temas económicos y presupuestales de la mano de la cuarta. Y la segunda, que es la que habla de la política exterior. O sea que la conformación también de esas comisiones va a generar, eh, obviamente, interesantes debates dentro de la dinámica que se desarrolla a partir del día de ayer, perdón, del día domingo, en el Congreso de la República.
1: Bueno, en aras de hacer este mismo análisis, invitamos también a esta conversación a Iván, Na, a Iván Name, él es senador electo de la coalición Centro Esperanza. Senador Name, bienvenido.
3: Buenas tardes, ¿cómo están ustedes?
1: Bien, aquí intentando eh, pues analizar cómo va a ser el comportamiento del Congreso de la República con Gustavo Petro elegido presidente. Ustedes ya tienen definido cuándo se van a reunir o si la coalición Centro Esperanza se declarará en oposición o si será un partido de gobierno o si serán neutrales.
3: Bueno, buenas tardes. Eh, no nos hemos reunido todavía. Partido Alianza Verde y la coalición Centro Esperanza. Lo haremos pronto y asumiremos una decisión de bancada con el partido. Tenemos que por supuesto analizar para asumir la decisión que más corresponda y convenga a Colombia. En su caso hoy particular, doctor Rame,
1: ¿usted ya tiene, eh, opta por alguna posición?
3: Yo le recomendaría a mi partido, obedeciendo por supuesto a lo que la bancada y el partido decida, que nuestro partido eh, asuma una posición independiente, que nos permitiría apoyar al gobierno en sus propósitos, que hoy son los propósitos nacionales de conveniencia para toda nuestra sociedad, nuestra nación, y mantendría su capacidad crítica, que a mi juicio debe mantenerse. Pero yo sí le quiero decir lo siguiente, nuestro partido dio libertad para apoyar a un candidato u otro. Yo apoyé al señor Rodolfo Hernández, pero hoy el presidente es el señor Gustavo Petro, y apoyaré en todo a lo que esté a mi alcance, su propósito de hacer un gobierno conveniente para este país siempre que estemos dentro del marco de la democracia y las libertades. Es decir, eh, hoy tenemos el propósito de ayudar a que le vaya bien a Petro o no de que le vaya mal. Y, y precisamente quienes representamos otras opciones distintas a la de él y apoyamos otros nombres, debemos sintonizarnos ya en la unidad patriótica de ver cómo buscamos entre todos lo que convenga al país, y en ese propósito yo tengo resuelta decisión de apoyar al presidente Petro en sus propósitos, guardando la independencia y la capacidad crítica, que es la que le recomendaría a mi partido. Sí.
1: Eh, doctor Name, estábamos preguntándole al doctor Navin Luna cómo se imagina el comportamiento del Congreso. Usted sabe que por, estos, por estas horas el, el pacto histórico ha estado reunido, intentando mirar cómo captan los intereses de algunos partidos pues para obtener una coalición sólida de gobierno. ¿Usted cómo se imagina que va a ser ese comportamiento del Congreso de la República cuando sabemos Gustavo Petro no tiene las mayorías todavía en el legislativo?
3: A mí me parece primero importante reconocer un triunfo nítido y un triunfo conveniente eh, conocer de reconocer como legítimo Por eso el parlamento ha tenido como una especie de protocolo siempre de reconocerle al partido del presidente digamos el apoyo para que dirija la corporación soy partidario de que el presidente de la corporación provenga del pacto histórico le recomendaré a mi bancada que apoyemos eso de tal manera que lo que me imagino es que el Congreso de Colombia va a estar a la altura del reto de los cambios que hoy ya se han establecido con claridad, que vamos a apoyar lo que le convenga al país. Lo que sería bueno es que ya por estos nuevos tiempos no siguieran estigmatizando al, al Congreso en cuanto a que no coincide con los intereses nacionales. No, porque el Congreso tiene una tradición bicentenaria... La democracia colombiana y vamos a apoyar. Así es que hay unas reglas de juego en nuestra democracia y aquí los partidos tenemos que comportarnos como bancadas, de tal manera que aquí al menudeo no van a resultar unos por ahí que sean más o menos eh, patriotas, sino que las bancadas tomarán decisiones y yo creo que la bancada nuestra debe entrar a coincidir en apoyar dentro de su capacidad crítica y su independencia los propósitos de este gobierno, de tal manera que yo no le vaticino mal comportamiento al Congreso, ni desde ahora vamos a estigmatizarlo, sino que espero, y sé que así será, que tenga el, la altura y el nivel patriótico que necesita el momento y que entre todos podamos buscarle la salida al país para encontrar una armonía la reconciliación, que es el principal propósito de todas la fuerzas.
0: Cuando, eh, doctor David Luna, cuando usted dice que Cambio Radical podría estar eh, declarándose como un partido independiente, ¿quiere decir que es una directriz de Germán Vargas Lleras, el jefe natural del partido? Porque en los últimos días de campaña, eh, en uno de los videos filtrados, Roy Barras decía que había un, una especie de acuerdo o pacto secreto entre Vargas Lleras y Gustavo Petro, ¿eso nunca fue ¿Cierto?
2: No, lo que yo dije es que el partido tiene que reunirse y, y es la bancada la que toma la determinación de en cuál de, las tre de los tres escenarios eh, adopta, si el de gobierno, y de independencia o el de oposición. Esa es una determinación de partido. Yo también le recomendaré al mío, como lo dice el doctor Nami hace un rato, en mi caso, de ser oposición y de ser oposición constructiva. Eh, con Germán Vargas no ha tenido la posibilidad de hablar en los últimos dos días, seguramente él expresará sus ideas y sus opiniones al respecto.
0: Claro, senador Luna, pero un poco lo que... Quien lo lee quien lo sigue usted sabe que usted está muy lejos de la ideología de Gustavo Petro, y usted ayer pues trinó diciendo que hará una oposición estricta e independiente, en dado caso que su partido decida lo contrario, pues qué tan cómodo se ve ahí haciendo parte de la coalición de gobierno de Gustavo Petro.
2: Bueno, voy a dar todos mis argumentos para señalar que este partido no debe pertenecer a la coalición de gobierno y si soy derrotado, pues recuerde que en la Constitución y en el reglamento interno existe también la objeción de conciencia y creo que esos son de los temas que la democracia afortunadamente permite. El estatuto de la oposición, que es de las mejores de las mejores herencias del de acuerdo de paz, lo que genera es que los partidos actúen en bancada. Y eso, las discusiones, pues es lo que permite que se tomen determinaciones en un favor o en otro. Esa ya será una decisión de bancada, a la cual yo no me adelanto todavía por respeto a mis colegas y, por supuesto, por respeto al partido.
4: Señor Name, a mí me llama la atención lo propuesto por el señor Cepeda y esa reforma, y esa reforma al Senado. ¿Debemos preocuparnos por esa posible reforma que quieren presentar el 20 de julio?
3: Bueno, yo no estoy muy informado de cuál es la reforma. Yo he estado acostumbrado, los cuatro pedidos que llevo al Senado, de que llegan todo tipo de, de muy buenas iniciativas y que allí las tratamos. Yo me opuesto a una serie de reformas políticas que han presentado diciendo es que lo que soluciona el problema de la corrupción en Colombia es lo, la lista cerrada ¿no? y que la lista abierta es el origen de los problemas de corrupción, por ejemplo. No sé, yo lo que tengo claro es que el origen de la corrupción en Colombia es que son los gobiernos los que eligen el Parlamento colombiano. Y ahí es donde empieza la distorsión y la lista cerrada y la lista abierta son unos instrumentos que realmente son... No sé cuál es la reforma que se pretende, pero yo sí soy partidario eh, el Senado como he Estado hoy, presentando a toda la nación. La circunscripción nacional a mí me parece que eh, es muy adecuada, muy conveniente que ahí es que buscar que los congresos puedan ser elegidos sin la mano de los gobiernos regionales o de los gobiernos a nivel nacional porque sí. eso sí es lo que distorsiona, de sí. Se eh, no era que Senador no conozco la propuesta pero le quiero decir una cosa aprovechando la voz del doctor David Luna, el senador David Luna será una de las voces muy lúcidas que recibimos con mucha aprecio en el parlamento y que sabemos que va a enriquecer la democracia colombiana, aprovecho para comentar esto y saludarlo aquí a través de ustedes.
1: Sí, para darle ese mensaje. Se, senador, les tengo una pregunta a los dos. Si quiere arranquemos con usted, senador Námez. ¿Qué sensación le deja el hecho de que se hubiese escogido a Roy Barreras para ser la persona que coordine con todas las iniciativas del, del, del gobierno con el Congreso?
3: Bueno, yo no eh, puedo emitir un concepto distinto a, a, a precio y eh, Considerar al senador Roy Barreras como un veterano congresista, tiene la experiencia que seguramente sabrá orientar a su bancada, eh, de esa manera podrá conseguir eh, las fuerzas para que el gobierno, eh, el presidente Petro tenga el apoyo necesario y conveniente, de tal manera que yo no descalifico al señor Roy Barreras, es un senador, un amigo, ha sido compañero en la Comisión Primera, al contrario, tengo una admiración por su gran capacidad de política y, y creo que es conveniente que todos los esfuerzos que él coordine eh, en su partido puedan tener una audiencia en las demás colectividades y formaciones políticas para que logremos consensos, sí. por lo menos aproximaciones. Mm. Eso es lo que le conviene hoy a nuestra democracia. Sí. las aproximaciones, ojalá los consensos para avanzar.
1: Y quisiera hacerle la misma pregunta al doctor David Luna. Pues si se lo pregunto, especialmente por esos Petrovideos que se han conocido. Usted sabe que la imagen pues de, de, de Roy Barreras en este momento no es la mejor. Él mismo se apartó al final de la campaña por lo mismo. ¿Qué sensación le deja que sea Roy Barreras el hombre que coordine eh, pues, todas las iniciativas del gobierno con el Congreso?
2: Bueno, primero agradecerle al doctor Name por su saludo. Yo también espero poder aportar un granito de arena para que el Congreso se fortalezca y demuestre su capacidad crítica, pero también constructivo. Segundo, quienes ganan las elecciones, en este caso el doctor Petro, es quien decide. Y él decidió eh, de manera autónoma que su vocero para este tipo de conversaciones del Acuerdo Nacional, que han llamado, o pues sea el doctor Roy Barreras, están no solamente en todo su derecho, sino seguramente es una persona con la cual se podrá eh, coordinar y conformar eh, diálogo. Lo único que espero es que si se va a filmar ese diálogo, pues sea de público conocimiento desde el día uno, para que no haya eh, problemas de filtraciones futuras.
4: Sí, pero mire, doctor Luna, eh, digamos, en una democracia, los que ganan gobiernan y los que pierden hacen oposición. Así funciona en el mundo entero. Pero en Colombia, yo creo que por herencia del, del Frente Nacional, hay una colaboración constante entre unos y otros. ¿Por qué ese temor de hacer oposición a un gobierno donde además el presidente elegido, el doctor Gustavo Petro, demostró que es rentable electoralmente hacerle oposición a un gobierno? No hacer ningún tipo de transacción con ese gobierno. El doctor, el doctor Petro lo hizo así durante muchos años y hoy está de presidente de la República. ¿Por qué en Colombia, doctor Luna, usted que, va, que llega al Congreso, al Senado en esta oportunidad, ¿por qué se le tiene temor a hacer oposición? ¿Por qué entonces se le. oposición constructiva, como en la época de Misael Pastrana, o, o cualquier tipo de oposición edulcorada? ¿Por qué el Congreso no. los perdedores, no deciden hacer la oposición al nuevo gobierno?
2: Yo estoy totalmente de acuerdo con usted, Oscar. Es más, esta mañana conversaba con el doctor Alfonso Gómez Méndez, con quien coincidíamos que eso es herencia del de Frente Nacional. Yo particularmente lo he dicho, como lo dijo Sebastián hace un minuto, públicamente. Eh, voy a dar eh, la discusión dentro de la bancada y le voy a recomendar hacer oposición. Pero a ver, dicho eso... Pues yo, cuando tenga proyectos de ley que tengan que ver con la implementación del Acuerdo de Paz, pues por más oposición que esté haciendo, los voy a votar favorablemente. Porque creo que el Acuerdo de Paz es fundamental para lograr reconciliar este país. Y siento que el presidente Duque simplemente lo echó al baúl de los recuerdos para congraciarse con una parte del electorado. Acá lo que hay que hacer es gobernar para todos. Y en mí, si el partido acepta mi tesis pues van a encontrar un senador que hace oposición. La palabra constructiva no es la palabra para asumir que en unas estaré y en otras no, de acuerdo a la mermelada. No, estaré en lo que estoy absolutamente convencido le compete al país. Si mañana el presidente Petro presenta una reforma para modificar la autonomía del Banco de la República, pues querré votarla negativamente. Y, y, e insistiré en la bancada de poder hacerlo de esa manera, o si por el contrario presenta una reforma para tramitar una reelección presidencial, le insistiría a mi bancada de votarla negativamente, o si por ejemplo presenta una reforma para que los recursos de las pensiones puedan ser utilizados, no en ahorro sino en otro tipo de acciones, pues también haré lo propio, de eso es que se trata creo yo la palabra sí. constructiva, de poder decir... Que en determinadas cosas, de acuerdo a los valores y a los principios, estaríamos de acuerdo.
0: Sí, pero, senadores Luna y Nami, y me gustaría que ambos contesten esta pregunta. Si quiere, arrancamos por el senador Nami. Ahorita hay un contexto en que no es claro quién es el líder de la oposición. No, no es certero que, que Hernández acepte eso, y ni tampoco tiene la fuerza política pues, para ser el jefe de la oposición. En la opinión de ustedes. ¿Hay ahorita un jefe natural de la oposición o deberían ustedes eh, sentarse a concertarlo, a decidirlo? ¿Cómo debería ser el, el mecanismo para que eh, tenga Gustavo sí. Petro un, un, un jefe de oposición?
3: Bueno, eh, yo no considero constructiva una oposición sistemática. Un gobierno que como este arranca, o a cualquier gobierno, siempre me he opuesto al sistema de la oposición eh, como una especie de rótulo para la conducta de los partidos en este caso o en el caso de otros gobiernos entonces yo soy partidario que en el caso de mi partido tenga una posición independiente pero entre unas coincidencias naturales que se han tenido anteriormente con estas corrientes de la del actual gobierno para que podamos entre todos construir consensos aproximaciones y armonía Aquí el sistema de la oposición sistemática lo que le muestra al país es una indisposición desde la arrancada. O sea, no da la oportunidad siquiera a los gobiernos de que presenten sus, claro. sus lineamientos. De tal manera que hoy no se trata de buscar quién va a ser el líder de la oposición, sino que se trata de buscar más bien cuál va a ser la línea de la armonía, de la comprensión y de la que todos los partidos concurramos ser contribuyentes al entendimiento. Bueno, entonces... De tal manera... Yo no reconozco ni veo que pueda eh, liderar una oposición y no soy partidario de ese tipo o sea, de oposición. Lo, lo considera innecesario,
1: doctor Lame, básicamente.
3: Sí, e, e, e inconveniente para la democracia. Sí, es. es que una vez que ha terminado el certamen electoral, la contienda, <coughs> no pensar en el sistema de organizarnos todos alrededor de unos propósitos nacionales superiores. El sistema de oposición <coughs> sistemática. Uno, es, un, es, un, es un sistema que algunos teóricos o algunos consideran convenientes para sus réditos políticos para el ejercicio de sus liderazgos Con las democracias de hoy para que no desaparezcan las democracias de occidente tienen hoy una gran enfermedad que se llaman las partidocracias los partidos políticos son los que se han encargado de demolerla Por eso la gente está tan distante de los partidos Ahí, demostrar grandeza yo creo que esa es mostrando disposición de entendimiento más que una oposición sistemática de arrancada.
0: bueno senador Nami, usted no ve necesario que, que digamos que hay un jefe natural de la oposición y usted senador luna si ¿sí lo ve necesario o esa figura también le parece prescindible ahorita
2: yo yo creo que hoy no lo hay para responder su pregunta inicial yo creo que seguramente lo habrá lo habrá y yo creo que ese líder o esas bancadas de oposición eh, pues nacerán en el congreso que es de alguna manera el ente que tiene la labor de controlar. Pero vuelvo y le repito, a mí lo que me parece de fondo es que, como lo dijo Oscar Montes, cuando uno en política pierde, pues pierde, sale derrotado. Y hoy ganó otra opción, una opción que triunfó con unas tesis distintas a la que en mi caso particular eh, defendía. Y en ese sentido, pues eh, es muy importante señalar que las tesis que defiendo y que defiende mi partido... Eh, pues van a tener vocerías para demostrar que evidentemente eh, creemos en ellas y que sentimos que si hay errores por parte del gobierno de turno, pues debemos advertirlos votando negativamente o señalando cuáles son las contradicciones.
4: Senador Luna, a mí sí me gustaría que usted de pronto nos contara cuáles son las propuestas de Gustavo Petro que más incentivos le generan, por decirle de alguna manera, a estar en la oposición. ¿Cuáles son las que
2: más le preocupan? Ha hablado usted del Banco de la República, pero ¿qué más hay? Son tres propuestas fundamentales. La primera, que tiene que ver con la institucionalidad. En algunas ocasiones Gustavo Petro dijo no estar de acuerdo con la reelección, pero en otras dijo que sí estaba de acuerdo. Yo creo que ese es un tema que nos genera preocupación a quienes creemos que el sistema político colombiano está establecido en estos momentos para periodos de cuatro años. Yo particularmente, como lo hice en el pasado, cuando fui representante de la Cámara, votaría una reelección en contra. En segundo lugar, me preocupa, usted ya lo dijo, mucho que se pretenda minar eh, la autonomía del Banco de la República, y en ese sentido creo que deben haber eh, voces seguramente a favor, muy respetables, pero también voces que en mi caso particular puedan señalar que atentar contra ella puede generar unos problemas muy graves, como por ejemplo los de emisión de moneda, lo cual ha sido demostrado en el mundo moderno, pues tiende a fracasar. Y en el tercer lugar, el tema pensional, lo he dicho eh, porque el presidente electo lo ha repetido, y ese el interés de utilizar los recursos de los ahorros de los colombianos para actividades distintas a lo que corresponde. Siento que esos tres temas pues son neurálgicos, como algunos otros que si el tiempo nos permitiera los podemos conversar, pero también pues, creo que apuestas como la de implementar el acuerdo de paz, como la de sentarse a negociar con el ENN como por supuesto tratar de generar una sostenibilidad y un equilibrio entre la exploración y la protección del medio ambiente son válidas y que seguramente requerirán pues discusión y para eso precisamente es el Congreso y para eso es la ley de bancadas y el estatuto de la oposición.
1: Son las 12 del día, 45 minutos, sabemos tiene un compromiso, senador Luna, le agradecemos muchísimo estos minutos.
2: No, muchas gracias a ustedes por invitarme, Muchas gracias por abrir el debate y un saludo muy especial para el doctor Name.
1: Bueno, senador Name, eh, seguimos analizando todo este panorama político que se viene. ¿Qué tanto margen de maniobra tiene Gustavo Petro para que efectivamente se pueda cumplir con este acuerdo nacional? ¿Usted cree que Gustavo Petro va a ser el hombre que va a lograr acabar con la polarización?
3: Yo creo que tenemos la obligación y apostarle a eso Nuestra, nuestro concepto individual eh, singular en la política no nos ha permitido superar muchas veces las crisis nos hemos mantenido en ella creo que esta es una hora donde hay que mostrar la grandeza eh, eh, invertirle el esfuerzo nacional la posibilidad de la reconciliación del entendimiento y si eso lo puede hacer Gustavo Petro aún quienes no estuvimos con él le vamos a apostar a eso, le vamos a apostar, como lo hemos hecho en otros gobiernos, que eh, no han tenido la fortuna de lograrlo, vamos a ver si Petro puede lograr el entendimiento de los sectores con tanta pugnacidad, pero yo le voy a decir algo, yo lo que creo más que en el hombre es en el momento y en la historia, Colombia debe hoy buscar la reforma, el modelo geopolítico colombiano hoy es el que genera atraso, pobreza y guerra aquí sentarse a negociar con el ELN de nuevo es una etapa más de, de los buenos propósitos y la buena voluntad lo que necesitamos es un Estado que esté presente en Arauca por ejemplo donde donde el que gobierna es el ELN no ahora, hace años porque nosotros abandonamos el territorio ahí hay nación y territorio pero no hay, no hay Estado de lo que se trata es de que nos preguntemos en el Parlamento en el Ejecutivo, en todo escenario posible, cómo vamos a hacer los cambios para que este país se reconcilie consigo mismo. De tal manera que si Gustavo Petro puede leer las claves de nuestros enigmas que están escritos en el pasado incluso, nuestros enigmas están escritos en el equivocado modelo bicentenario de una democracia centrista. Tenemos que cambiarla por una democracia de regiones autonómicas, un nuevo modelo geopolítico. Si Petro logra interpretar las cosas que dijo o que no dijo, sino lo que ahora proponga, lo vamos a analizar para ver si Colombia logra su entendimiento, nosotros estaríamos apostándole a eso y apoyándolo de tal manera, sí. ese debe ser el propósito.
1: 12 del día, 48 minutos. Conversamos a esta hora con Iván Name, que es senador electo de la coalición Centro Esperanza y vinculamos también a esta conversación al senador electo del Centro Democrático, Miguel Uribe, hombre que fue cabeza de lista del uribismo. Doctor Uribe, bienvenido.
5: Hola Eduardo, un saludo especial para usted y para todos los oyentes.
1: Estamos analizando la gobernabilidad de Gustavo Petro ahora que, que quedó presidente y que evidentemente pues están reunidos en el pacto histórico intentando generar esas mayorías. ¿Usted cree que, que van a conseguirlo? ¿Usted cómo ve la, la situación de Gustavo Petro frente a la gobernabilidad que tendrá en el Congreso?
5: Eduardo, no me cabe la menor duda que lo van a conseguir. Es más, ese esfuerzo que están haciendo hoy, lanzando ese acuerdo nacional, no es nada más ni nada menos que el camino para que los políticos que ya apoyaron a Gustavo Petro por debajo de la mesa entren al gobierno, es decir eh, es un acuerdo clientelista y politiquero, están es solamente validando la posibilidad de atraer a esos sectores que ya estuvieron con ellos, para que ahora de una manera aparentemente elegante o decente puedan estar en el, en el gobierno, eso lo que va a implicar es que van a traer los sectores que algunos de ellos ya estuvieron en campaña, vuelvo a repito, por debajo de la mesa, otros de esos Van a ser cercanos y los van a traer a través eh, de este tipo de, de, ofre, de, 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 digamos, de, de ofrecimientos. Mm. Ahora, yo también creo que para evaluar la gobernabilidad de Petro como presidente hay que pensar en la gobernabilidad de Petro como alcalde. Cuando él fue alcalde, yo fui concejal y presidente del consejo, hice parte de la inmensa minoría que hicimos oposición y Gustavo Petro burdamente compró el consejo. Es decir,. Si esa es la tónica en la que va a llegar, pues seguramente va a conseguir un apoyo, no sé qué nivel de apoyo, pero va a conseguir un apoyo. Yo creo profundamente que seremos varios los que de una manera responsable pues seamos completamente independientes al gobierno. En mi caso, pues voy a hacer una oposición inteligente como la he, caracteriz como la he, he llamado, básicamente para insistir primero, que es una oposición pensando en Colombia, es decir, eso implica apoyar lo que le funcione a los colombianos, pero hacer barrera, hacer muro de contención para lo que pretenda destruir a Colombia. Dos, una, una oposición que sea sensata, que no sea obstinada, que construya y que no se busque destruir. Que
1: Doctor Uribe, creo que se nos... que
5: sea con base en hechos. Eduardo, sí, perdón, básicamente, no, Eduardo, tranquilo,
1: es que se nos perdió ahí vale, un minutico, vale, la, perdón, un segundito vale, la comunicación, adelante.
5: Perdón, Eduardo, no, solo para terminar diciendo que voy a hacer una posición pensando en Colombia, pensando, vuelvo, a repito, en apoyar lo que funciona. Yo no necesito un acuerdo con Gustavo Petro ni con su gobierno para apoyar lo que funciona. Los que necesitan acuerdos son los que están negociando algo y haciendo transacciones políticas. Yo voy a apoyar todo lo que le funciona a Colombia sin acuerdos, por convicción, sí. pero voy a ser asimismo sí mismo firme para defender la Constitución, la democracia, la libertad y la actividad económica que hoy es el mayor riesgo que tiene, entonces no me cabe la menor duda que va a construir una coalición de gobiernos, sí. espero yo que sea de la manera más transparente aunque lo dudo, porque ya lo conozco y eh, pues eso va a llevar a que va a buscar tener una planadora para imponer unas reformas que a mi juicio evidentemente Senador, no le convienen al país.
1: Cuando usted habla de ciertos sectores ¿son cuáles sectores?
5: Mi, no, es, es evidente quienes lo apoyaron, yo le podría pues decir, esa no es la... es decir, lo puedo hacer con tranquilidad, sí, primero no tenemos a, la, a, la, a un sector mayoritario de la Alianza Verde que va a estar con Gustavo Petro, evidentemente las FARC está con él, las antiguas FARC, y vamos a encontrar ahí que hay políticos de muchos otros partidos, del Partido Liberal que estuvieron con él, del Partido Cambio Radical que estuvieron con él, del Partido de la U que estuvieron con él, pero además lo que vemos es que hubo una, un, un equipo político liderado por Alfonso Prado que Alfonso Prada que representa pues un sector eh, político que estuvo apoyándolo seguramente todos ellos van a ser los que van a liderar ese supuesto acuerdo que finalmente es vuelvo repito la entrada decente o elegante aparente vuelvo repito es aparente para poder estar en el gobierno y van a decir que están en virtud de, una, en virtud de un acuerdo cuando realmente lo que fue pues fue una probable una transacción política en el ejercicio de la campaña
1: si le parece senador hagamos cuentas Usted nos dice, los del pacto histórico, que son 20 congresistas, 20 senadores, hablemos únicamente de Senado, hablemos del Partido Comunes, que son 5, de AICO, que es 1, Centro Esperanza, que son 13, el Maíz, que es 1, bajo el supuesto, bajo el entendido de que ellos eh, se declaren como partido oficialista, Eso son 40 congresistas, 40 senadores, y del otro lado tendríamos 15 conservadores, 14 liberales... 13 eh, senadores del Centro Democrático, 10 de la U, Cambio Radical serían 11, y Mira y Colombia Justa Libre, que, que son cuatro congresistas, que son los cristianos. De estos últimos que le mencioné, serían 67 eh, senadores en total, es decir, ahí estaríamos hablando de que todavía le hace falta un trecho grande al pacto histórico para ser mayoría en el Congreso. De estos últimos sectores que supondría uno van a ser oposición, ¿cuál se imagina se podría voltear para apoyar a Gustavo Petro?
5: Yo primero no lo calificaría de ni de voltear ni no voltear, porque no, soy, no, no, no me corresponde a mí calificar su posición política. Pero lo veremos en los próximos días, cómo algunos partidos probablemente se van a acercar mucho más que otros. Yo creo que de los que usted menciona... A ver, yo insisto con lo que comencé diciendo. Cuando Gustavo Petro lanza el supuesto acuerdo, acuerdo nacional, lo que está haciendo es entregándoles un salvavidas a muchos de los políticos que vuelvo a repito, lo apoyaron por debajo de la mesa para entrar al gobierno, primero. Segundo, les está lanzando una alternativa a muchos sectores que no lo apoyaron que podrían acomodarse fácilmente en un gobierno de él inicialmente, porque además mire Eduardo, ojalá, lo vea, ojalá tengamos esta conversación en cuatro años, pero lo que vamos a ver es que hoy muchos de los que se van a acomodar en el gobierno de Gustavo Petro a la vuelta de dos o tres años van a ser la oposición más férrea porque el gobierno no va a salir bien pero muchos de ellos pues, están a la espera de que el gobierno los incluya en, en, en los nombramientos. Entonces, no me no, 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 le podría decir quiénes lo van a hacer, no sé qué están pensando, pero yo lo que sí le puedo decir por, de, de, desde mi punto de vista es que ojalá varios de los partidos que usted mencionó logremos mantener una coalición que no se trata de destruir al gobierno, eh, al, al, al gobierno entrante, no se trata de ponerle palos en la rueda a todo lo que pretendan hacer, se trata de tener una coalición, primero para garantizar que no se modifique la constitución y Gustavo Petro dure solo cuatro años y no dure más, primero segundo, una, un, una, una coalición para defender a la actividad económica en Colombia, evitar que la gente siga yéndose espantada del susto, que la inversión no deje de llegar a Colombia y particularmente la pérdida de valor como hemos visto con las acciones de Ecopetrol y otras acciones colombianas transadas en el exterior, tercero garantizar que haya justicia tenemos que hacer una coalición por la justicia en Colombia lanzar esos pronunciamientos como el que hizo Gustavo Petro hace dos días diciéndole al fiscal libere a la gente de la primera línea primero viola la independencia y separación de poderes pero segundo está dando un mensaje de impunidad gravísimo para los colombianos solo ayer estuve en la localidad de Usme haciendo unos recorridos en Bogotá y la gente me decía ¿cómo es posible? aquí en Usme acabaron con el CAI de Santa Librada, casi matan 11 policías que, incendi que incendiaron aquí nomás, en Santa aquí nomás en Usme hacia la Caracas bloquearon en la entrada a, a, a USME y hubo un problema gigantesco social, entonces la pregunta es ¿ah, de modo que el que delinque lo premian entonces yo creo que esa coalición al final eh, la idea no es torpedear al gobierno, es poder defender esas, esas, esos temas fundamentales hoy en la agenda y por último diría que, es una, que ojalá sea una coalición responsable, por ejemplo ya nos sí. anunciaron una reforma tributaria gravísima, cuáles son los esfuerzos en austeridad y lucha anticorrupción eso es lo que deberían estar anunciando hoy precisamente los 10 millones de personas que no votamos por Gustavo Petro, casi el 50% de los colombianos estamos esperando reformas. Claro que mm. queremos cambios, pero queremos cambios para mejorar.
0: Doctor Uribe, lo que usted nos está queriendo anticipar es que durante el gobierno de Gustavo Petro eh, va a haber mermelada en cantidades para algunos congresistas.
5: Eh, ¿Quién me preguntó eso? Porque vi que no era Eduardo.
0: No, Eduardo? Hugo Mario Palomar.
5: Hugo, Hugo. Hugo Mario. Pues yo le vuelvo y le repito, yo conocí a Gustavo Petro como alcalde, yo era, yo era concejal y presidente del consejo, hice parte de la oposición, así que no hice parte de su gobierno, y vi cómo compró a la mayoría de los concejales. Es decir, si actúa como ha venido actuando, pues evidentemente lo que va a haber es una repartición del gobierno para quienes, eh, para quienes lo quieran apoyar. Pero además no me cabe la menor duda que quienes están hoy cercanos a él, pues llegan obviamente... Eh, y lo veremos pronto, vuelvo, repito, a despacharse el gobierno, es que van a ver ustedes que en vez de austeridad lo que va a haber es contrat una contratación desbordada, que en vez de austeridad va a haber derroche, despilfarro, y eso pues al final es eh, parte de las consecuencias de esta elección.
1: Son las 12 del día, 58 minutos, tenemos tiempo para una más, Ana Cristina, pero tiene que ser muy cortica, tengo dos minuticos.
4: Sí, Eduardo, eh, yo le quería preguntar al senador Name, eh, por la relación que va a tener con eh, estos senadores de oposición, que son 37 sena los, los senadores de gobierno que son 37 y que por primera vez pues, están en el poder, que es la primera vez que, que está esa alternativa de poder y yo le quería preguntar, senador, Name precisamente porque serán otros 108, ellos son 37 entre 108 y pues es un panorama incierto y muchos de ellos son nuevos, o sea, no, no tienen algún, ninguna experiencia en en legislación y control del poder
3: bueno yo recomendaría a los nobles senadores que en una demostración de patriotismo no traten de prolongar eh, la polarización de nuestra sociedad ya cesó la campaña electoral concurramos al parlamento a buscar encuentros no a prolongar una guerra que tanto ha perjudicado polarizando y viviendo el país entre buenos y malos. Tengamos la grandeza entre todos de buscar acuerdos para que el país pueda hacer sus reformas, tantas que se necesitan. No hay que renunciar a la capacidad crítica, pero a mí me parece que descalificar de entrada, querido senador Miguel, a quienes tengamos propósitos apoyar los avances en el entendimiento, en la armonía es un mal eh, método, eso el país no lo ve con agrado pero claro, cada uno es propio de sus eh, métodos sí. de sus intereses pero yo creo que por ejemplo en mi caso que combatía a Gustavo Petro ahora estoy dispuesto a apoyarle porque lo eligió mi país sí. eso no me quita autoridad tengo la autoridad de mi propia historia para poder decir que he apoyado, estando en la oposición, apoyé asuntos del gobierno de Duque, enfrentando incluso a veces a la sí. propia oposición. ¿Por qué? Porque vi grandeza en algunos temas nacionales, bueno. en materia de seguridad, por ejemplo. Senador. Pero ahora
1: Senador, ahora, ¿sí? me, me, me perdona, debo interrumpirlo porque ya es la una en punto, ya viene Meridiano Blue con todas las noticias de Colombia y del mundo, no no quiero pasarme, pero le agradecemos enormemente este espacio, usted doctor Iván Name, senador electo de la coalición Centro Esperanza, y también al doctor Miguel Uribe, senador electo del Centro Democrático, les agradecemos a los dos por estos minutos. Ya viene Meridiano Blue con la actualización de las noticias.